0: Von der Freude, katholisch zu sein. Hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie aus dem Radio Horeb-Studio in Ravensburg, liebe Hirn und Hörer. Glaube ja, Kirche nein. So stellt sich für viele Menschen heute ihre religiöse Einstellung dar. Glaube ja, das klingt zunächst mal erfreulich in Zeiten wachsender Säkularisierung. Aber woran glauben die Menschen denn dann, wenn Sie nicht mehr an die Kirche glauben, wenn Sie sich nicht mehr an die Kirche halten, dann glauben Sie an alles Mögliche, an alles, was Ihnen gefällt oder was Ihnen zur Befriedigung Ihrer Bedürfnisse oder zur Erreichung Ihres gewünschten Lebensstils als brauchbar erscheint. Aber vielleicht tun wir den Menschen ja Unrecht und er orientiert sich nicht nur an, an sich selber, sondern tatsächlich an höheren Werten, die über ihn hinausgehen humanistische Werte, anzustrebende Tugenden, demokratische Werte und vielleicht sogar dezidiert biblische Werte. Moderne Lebenstrainer und Unternehmensberater bedienen sich sehr gerne wortwörtlich biblischer Weisheiten, um sie dann auch als schlagkräftigen Beleg ihrer Aussagen in ein neu zusammenkonstruiertes Sammelsurium aus Weisheiten aller Art zu machen. Aber vielleicht tun wir auch hier dem Menschen Unrecht und er will tatsächlich und ernsthaft an Gott glauben, wenn man mit einem solchen Menschen ins Gespräch kommt und sie fragt, warum sie sich mit dem Glauben schwer tun, dann kommen in der Regel Argumente wie die Abarbeitung einer Liste. Sie kennen das vielleicht. Dann heißt es ja der Papst und der Zölibat. Ja, und die Frau, die Stellung der Frau in der Kirche. Und viele andere Argumente bis hin natürlich zu den jüngsten Situationen mit den Missbrauchsfällen in der jüngsten Vergangenheit der Kirche. In der Kirche läuft einiges schief und sie hat aber auch, wie keine Zweite, enormes geleistet und auf den Weg gebracht in der Geschichte. Das wird aber in diesen Grundsatzgesprächen gerne ausgeblendet und der Finger wird lieber auf die neuralgischen Reizthemen gelegt, bis zu dem Punkt, dass man sich dann als Christ fast schuldig fühlt oder das Gefühl hat, ich muss mich jetzt irgendwie entschuldigen. Oder der Katholik das Gefühl bekommt, er müsse sich für sein Katholischsein entschuldigen. Es gibt aber auch Menschen, die ganz anders sprechen, die ganz überzeugt sind von ihrem katholisch sein, die sogar sagen, es ist ihnen eine ausgesprochene Freude, katholisch zu sein und die dann diese Reizthemen nicht ausklammern, sondern sie gerade zur Begründung ihrer Freude machen. Zu diesen Personen gehört Christa Mewes. Christa Mewes ist oft hier bei Radio Horeb zu hören. Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Bestsellerautorin Sie hat seit den 60er Jahren äh, als Kinder- Jugend und Jugendpsychotherapeutin gearbeitet und in ihrer Praxis festgestellt, dass zum Beispiel eine wesentliche Feststellung war, dass gerade kleine Kinder in ihrer frühesten Kindheit die Schäden, die sie mitnehmen, sie beeinflussen bis ins hohe Alter, bis sie ihr ganzes Leben beeinflussen. Und sie hat ganz viele Bücher darüber geschrieben und sie hat es auch im Laufe dieser 50 Jahre immer wieder bewegt, auch im Hinblick auf ihr eigene, ihre eigene Konfession. Ein Teil ihrer Biografie ist auch, dass sie von der evangelischen Kirche zur katholischen Kirche übergetreten ist und der katholischen Kirche bis heute nicht nur treu geblieben ist, sondern ich mit einem positiven Gewissen sagen kann, sie freut sich an ihrer Kirche. Und das soll Gegenstand der heutigen Sendung sein. Frau Mewes hat einen Vortrag vorbereitet für diese Sendung und sie ist uns auch aus Uelzen südlich von Hamburg zugeschaltet. Allerdings ist Frau Mewes gerade heute akut an einer Kehlkopfentzündung erkrankt. Und sie möchte den Vortrag, den sie vorbereitet hat, nicht selber halten, sondern an ihrer Stelle möchte diesen Frau Dorothea Bayer halten. Also sie wird vertreten von ihrer Mitarbeiterin Dorothea Bayer. Und später, liebe Hörer, wird Frau Meves auch versuchen, im Gespräch mit Ihnen dann direkt auch zur Verfügung zu stehen. Wir bitten um Ihr Verständnis. So darf ich zunächst Dorothea Bayer begrüßen. Grüß Gott, Frau Bayer. Ja,
1: grüß Gott, Herr
0: Klose. Kurze Vorstellung auch Ihrer Person. Sie sind in der früheren DDR als Pfarrerstochter aufgewachsen. Sie sind ausgebildete Katechetin und seit hm. etwa fünf Jahren Mitarbeiterin bei Frau Mewes. Ja. Frau Bayer, darf ich Sie nun bitten, in den Vortrag zu halten. Warum ist es eine Freude, katholisch zu sein?
1: Das vergangene Jahr ist für die katholische Kirche im deutschsprachigen Raum durch die drei Papstbesuche glanzvoll und ermutigend gewesen. Aber das war auch bitter nötig, denn besonders durch das Aufbauschen der Missbrauchsfälle in den Mainstream-Medien war dort viel Anlass gegeben, die Kirche in Frage zu stellen und sie nach allen Regeln journalistischer Spitzfeder zu verunglimpfen. Viele Katholiken wurden dadurch unsicher gemacht, besonders die, die sich bereits durch Nichtbeteiligung der Sonntagsmessen von ihr entfernt hatten. Die Austrittszahlen erhöhten sich. Das Triumphieren der Atheisten verstärkte sich. Dem Zweifel an der Mater Ecclesia wird dadurch immer mehr Raum gegeben. Glaube ja, Kirche nein, wird dann in einst katholischen Kreisen argumentiert. Das ist eine ungute Entwicklung, zumal die Statistiken im Gegensatz dazu eine sehr positive Rechnung aufmachen können. Im europäischen Raum, so hat eine vergleichende Studie ergeben, leben aktiv am kirchlichen Leben teilnehmende Menschen länger. Sie sind gesünder, sie werden besser mit Krankheiten fertig, sie praktizieren also offenbar ein außerordentlich erfolgreiches Lebensmodell. Auch meiner beruflichen Erfahrung als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin entspricht das ebenso wie meiner persönlichen. Nachdem ich vor 25 Jahren von der evangelisch-lutherischen Konfession zur katholischen konvertiert bin, bin ich in den beglückenden Zustand versetzt worden, dorthin angekommen zu sein, wonach ich zuvor jahrzehntelang gesucht hatte. Das möchte ich in dieser Sendung gern ausbreiten. In der Hoffnung, mitzuwirken, dass die Saat des Zweifels, die sich unter den Katholiken verbreitet, nicht weiter an Boden gewinnt. Warum bin ich eine glückliche Katholikin geworden? Zunächst, wo viel Dunkelheit war, wird das Licht besonders dankbar empfangen. Wo viel Kälte zusammenzog, ist Wärme genussreich. Wo unruhige Sorge bedrängte, wird Entlastung besonders intensiv als Erleichterung erlebt. Vom Ende der 60er Jahre an stand ich zunehmend in einer solchen Bedrängnis. Ich hatte durch meine praktische Arbeit als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und durch meine Zusammenarbeit mit Verhaltensforschern nämlich eine Entdeckung gemacht. Seelische Gesundheit im Erwachsenenalter ist unter anderem in einem hohen Maße davon abhängig, ob den Kindern in hinreichender und gekonterweise ihre lebensnotwendigen Grundbedürfnisse erfüllt werden. Sie sind an unzureichend bekannte Urgesetze gebunden, die durch einen wissenden Liebeseinsatz der Eltern, besonders aber auch der Mutter, geleistet werden müssen. Ohne diese Liebe wird der Mensch häufig später im Erwachsenenalter weder liebes- noch arbeitsfähig. Je unzureichender oder falsch die Pflege und Erziehung des Kindes gehandhabt wird, umso gefährdeter wird der Mensch, hinter dem Potenzial seiner in ihm angelegten Möglichkeiten zurückzubleiben oder gar ganz zu verkümmern und das heißt, süchtig, kriminell oder depressiv zu werden. Zu dieser am Anfang noch sehr urtümlichen Liebe für das Kind im Laufe seines Werdeganges muss geistliche Orientierung und Erziehung hinzukommen, damit es im Erwachsenenalter reife, reifes Menschsein entfalten und mit seinen Funden wuchern kann. Je mehr die Forschung fortschritt, umso mehr bestätigt sich heute. Der Mensch ist an seinem Lebensanfang eine kostbare, enorm verletzliche Pflanze. Es bedarf der größten Sorgfalt schon in der Schwangerschaft, während der Geburt und der Säuglingszeit, um die Entstehung von Lebensangst und Mutlosigkeit zu verhindern und um darauf eine Erziehung zu überpersönlicher Verantwortung aufbauen zu können. Denn in dieser Zeit konstituiert sich das menschliche Gehirn. Diese Erkenntnis als Frucht der Beschäftigung mit seelisch beschädigten Jugendlichen und Kindern, so mein Resümee, stimmt mit der Grundaussage des Christentums überein. Ja, ich empfand meine Lehre in zunehmendem Maße als eine Konkretion der christlichen Offenbarung für eine Zeit, die in einem immer künstlicher werdenden Leben die notwendige Eingebundenheit der Eltern, besonders der Mütter, nicht mehr für nötig erachtete und die Unaufgebbarkeit ihres Wertes aus den Augen verloren hatte. Ein bewusst christlicher Vorrang im Erziehungs, Ehe und Familienstil schien mir die zwingende Konsequenz der Erfahrung zu sein, dass unzureichend betreute Kinder, weil kaum reparierbar beschädigt, oft lebenslänglich Leidende, und auch die wirtschaftliche Gedeihlichkeit der ganzen Gesellschaft mindernde Erwachsene werden. Ich erkannte hier eine bedrohliche Gefahr für alle Industrienationen, die ihren Lebensstil im Sinne einer leichtfertigen Kindersfeindlichkeit und einer Vernachlässigung des Wertes der Familie veränderten. Meine daraus resultierende Öffentlichkeitsarbeit ging aus dem bedrängten Verantwortungsgefühl als Konsequenz meiner Erkenntnisse hervor. In jüngster Zeit ist meine Sorge durch die neue Hirn- und Hormonforschung sowie durch die Epigenetik voll bestätigt worden. Seelische Gesundheit, ja die Entfaltung optimaler Intelligenz, ist abhängig davon, ob das Kind besonders in seinen ersten Lebensjahren einschließlich als Ungeborenes, genug Beständigkeit, Angenommensein, Geborgenheit, Liebe, Ansprache und Zärtlichkeit empfängt. Am Beginn der 70er Jahre gab es noch Menschen, gab es viele kirchliche Institutionen, auch die meine Schlussfolgerungen hören wollten. Aber dann entstand ein zunehmend neomarxistischer und gleichzeitig liberalistischer Trend in Westeuropa, der sich familienfeindlich, weil der kind, in der Kindererziehung sozialistisch-kollektivistisch verhielt und auf die Ehen zerstörerisch auswirkte. Es entstand gewissermaßen eine Mischung zwischen einer auf Biegen und Brechen durchgesetzten Gleichheitsideologie und einer vergötzten Liberalisierung der Sexualität, was die schädlichsten und kräftemindernden Folgen haben musste. Man konnte voraussagen, dass sowohl die Diebstahls-, Raub- und Gewaltkriminalität wie die Sexualdelikte bis zum Ende dieses vergangenen Jahrhunderts geradezu boomen würden. Ich begann deshalb, meine Erfahrungen, auch die als langjährige Gutachterin beim Jugendgericht, zu publizieren. Aber wer begriff, was mein Warnen meinte? Da es sich um ein Existenzproblem handelt, ging und geht es schließlich alle an, auch die Theologen und ihre Kirchen, denen ich gewissermaßen zuarbeitete. Viele Pastoren, viele Pfarrer waren auch durchaus hellhörig, aber der Trend der 70er und 80er Jahre in die familienfeindliche Richtung hinein war allzu mächtig. Jetzt wurden die Jugendlichen gegen ihre Eltern oft geradezu aufgehetzt gegen die Familie, oft auch gegen Kirche was seelische Verwahrlosung bis hin zum Terrorismus zur Folge hatte. In einem niedersächsischen Schulbuch, vom Kultusministerium abgesegnet, ließ sich zum Beispiel vernehmen, wenn die Eltern um die Ecke glotzen, müsst ihr ihnen in die Fresse rotzen. Heute, nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktaturen, nach der Wiedervereinigung der Weltwirtschaftskrise und den Niedergangserscheinungen in Gestalt von Geburtenschwund, Scheidungsboom und einem Areal von Millionen nicht arbeitsfähiger, seelisch schwer beeinträchtigter junger Menschen, lässt sich erkennen, dass hier ein direkter, kalter Krieg gegen das christliche Abendland geführt wird, mit erschreckend raschem, bedrohlichem Erfolg. Nun sind bereits die ehrwürdigsten Bastionen geschleift, Ehe auf Lebenszeit, Keuschheit vor der Ehe, eindeutige Abweisung der Abtreibungszulassung, Bewahrung der Kinder vor negativen, gewaltfördernden Einflüssen und vor sexuellem Missbrauch wurden hier widerstandslos aufgegeben. Alles ist heute in gleicher Weise normal. Man jubelt über die Vielzahl der Angebote auf dem Markt der Möglichkeiten. Kinder probiert alles aus, war und ist die Devise. Selbst der Religionsunterricht wurde unter diesem Trend zu einer Art Selbstbedienungsladen. Anders verhielt sich allein der Vatikan. In dem Ausmaß, wie die Verheerungen sichtbar wurden, wurden dort die altehrwürdigen Festungswelle des Glaubens verstärkt. Hier begannen der Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Josef Ratzinger, und dann vor allem ab 1978 Papst Johannes Paul mit hohem Bewusstsein, um die Gefahr und in aufmerksamer Beobachtung der Trends gegen Akzente, gegen die Zerstörung zu setzen. Ein Lehrschreiben nach dem anderen erschien in Rom. Mit Nachdruck wurde zum Beispiel die Notwendigkeit von Familie, der Wert und die Wichtigkeit des Einsatzes der Mutter die Fragwürdigkeit entfesselt der Sexualität und die Bewahrung der Menschenwürde durch die Betonung der Unverfügbarkeit des Menschen auch über das ungeborene Kind in den Mittelpunkt vieler Verlautbarungen gestellt und unbeeinträchtigt durch das jeweils laute Aufheulen der im Trend schwimmenden und ihn aufheizenden papstfeindlichen elektronischen Medien durchgehalten. In den 90er Jahren wurde in aller Eindeutigkeit und weltweit übersetzt der Katechismus der katholischen Kirche als ein hochragender Schutzwall installiert. Der Vatikan erwies sich als unangefochten und ließ sich auch durch die schleichende Infiltration des unchristlichen Geistes in die Kirche hinein nicht im Mindesten beeindrucken. Der Vatikan stand hellsichtig auf dem Posten, eine Gegebenheit, die durch das Pontifikat von Benedikt XVI. noch nachdrücklich verstärkt wurde. Aber schon zuvor las ich die Enzykliken und erfuhr, in diesen Päpsten sind die Stimmen, die die Gefahr erkennen und die Wahrheit ungeschminkt aussprechen. Es war für mich eine wesentliche Erkenntnis, dass die katholische Kirchenleitung unerschüttert bei ihrem Glauben und damit bei der Wahrheit blieb. Meine Zuneigung war in den Siebziger und Achtziger Jahren auch dadurch gewachsen, dass ich auf diese Weise hellhörig geworden, als ein scheuer Zaungast bei den katholischen Veranstaltungen, zu denen man mich vielfältig rief, an den heiligen Messen teilnahm. Da kam etwas auf mich zu, das mich unbewusst bereits beim Mitsingen der großen klassischen Messen von Mozart, Schubert bis Bach ergriffen hatte die Mächtigkeit der hier heilig bewahrten Anbetung. Es wuchs meine Sehnsucht nach rein reinerhaltender Andacht durch eine Gemeinde, die angesichts der Gegenfahrt des Herrn gläubig, ehrfürchtig in die Knie sinkt. Hier wurde mir klar, so sollte angebetet werden. Aber erst viel später wurde mir klar, ich war erfasst worden von der Realpräsenz des Herrn, ich begann zu begreifen, dass das uns durch Christus inkarnierte Himmelslicht, die Liebe, ein unsere Natur und unsere Realität überschreitendes Phänomen ist, eine Gabe, die zu empfangen sein will und die inkarniert und realisiert die Naturgesetze, in die wir Menschen eingespannt sind, zu durchbrechen, in der Lage ist. Aber wie erschreckend hämisch versucht der Zeitgeist, besonders über die elektronischen Medien, diese Haltung, die durch die Gegenwart Gottes erschütternde Hinwendung, zu unterlaufen. Da tönt es dann durch unsere Medien und in Deutschland sogar schon aus dem Mund evangelischer Kirchenfürstinnen und manche Religionslehrer machen es nach. Heute, wo jeder sexuell aufgeklärt ist, kann doch niemand mehr an die Jungfrauengeburt glauben. Aber dann schließt sich sehr schnell an, dass man dann auch an die Auferstehung des Herrn nicht mehr glauben mag und nicht daran, dass er drei Tote wieder zum Leben erweckte und einen von Geburt an Blinden zum Sehen brachte. Ja, dass er selbst schließlich von den Toten auferstand. Die Aufklärer merken dabei nicht, dass sie die sich durch die Evangelien hindurchziehende Hauptbotschaft damit außer Kraft setzen die Tatsache, dass der Herr eben genau dieses in seiner allumfassenden Macht tun kann und für die Gläubigen auch jederzeit noch heute vollzieht, die Naturgesetze durch Wunder zu überschreiten. Dieses ist die zentrale Botschaft für uns. Sie zu leuten heißt, den Glauben zu verraten. Ähnlich Übernatürliches erleben wir deshalb auch in der Eucharistie. Sie bedeutet die mystische Verwandlung von Wein und Oblate in Blut und Leib Christi. Und das schien mir nun die angemessene Form des Empfanges der Gnadengabe von Gottes liebender Gegenwart für uns Menschen zu sein. Es erschütterte mich, dass die Wundermacht unseres Herrn und Gottes in jeder heiligen Messe neu gegenwärtig ist. Eine Kraft, die wir so dringend brauchen, denn ohne sie ist im harten Alltag das Gutsein, die Liebe allein auf dem Boden des eigenen, kleinen, menschlichen Willens gewiss nicht durchhaltbar. Mir wurde besonders am Erleben der vielen seelisch schwer beeinträchtigten Menschen in der Praxis deutlich, wie wenig wir unser Leben aus eigener Kraft bewältigen können. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, das möchten zwar viele Menschen gern sein, aber langfristig bringen wir das nicht zustande. Zumal nicht, wenn wir von Not, Leid und Krankheit getroffen werden. Wir sind der Quelle bedürftig, die uns mit immer neuer Kraft beschenkt. Und die gibt es schließlich im Christentum, ganz besonders in der heiligen Kommunion. Hier fließt jenes Lebenswasser, von dem Christus zu der samaritischen Frau gesagt hat, dass es den seelisch-geistigen Durst wirklich löscht. Und das geschieht dadurch, dass wir uns um diesen ewigen Brunnen scharen. Es geschieht dadurch, dass wir begreifen, selbst Not und Tod können uns nichts anhaben, wenn wir nur in der Nähe unseres Erlösers, unseres Retters bleiben. Mit der Wunderkraft des Liebens schon hier im irdischen Leben und darüber hinaus mit ewigem Leben beschenkt zu sein, das löst in mir immer neu Freude aus. Als ich erst einmal begriffen hatte, was Heilige Messe bedeutet, bekam ich bald auch Zugang zu anderen Bereichen der katholischen Kirche, die mir vorher fern gewesen waren. Die hohe Bedeutung der Gottesmutter zum Beispiel als ein verbindendes Glied zwischen den Menschen und der göttlichen Dreifaltigkeit wurde mir klar. Was braucht denn unsere entmutterte Zeit mehr als das Glaubensvorbild dieser Mutter aller Mütter? Wie wenig können gerade wir zur Emanzipation befreiten Frauen des 20. Jahrhunderts sie entbehren? Was für ein Verlust ist es, Maria als Fürsprecherin, als Trösterin preiszugeben? Kann uns nicht gerade bei so mancher Not der Schutzmantel Mariens das Hinaufschauen auf sie, darauf, wie sie ihr Schicksal trug? wie sie sich vollständig hinter der göttlichen Sendung ihres erwachsenen Sohnes zurückstellte, mehr Trost, Orientierung und Hilfe vermitteln? Katholizität beschenkt uns Frauen durch Christus mit gleichberechtigter, gleichwertiger Menschenwürde. Aber sie respektiert selbstverständlich die geschöpfliche Andersartigkeit der Frau, was den Ergebnissen der wissenschaftlichen Geschlechterpsychologie voll entspricht. Ja, Katholizität billigt deshalb der Frau am exemplarischen Beispiel Mariens einen besonderen, einen anderen Auftrag zu als dem Mann. Die Voranlaufende zu sein im Bereich hingebungsvoller Liebe und im vertrauensvollen Glauben. Die Liebe eben ist im Christentum der höchste göttliche Wert. Für die gefühlsoffene, liebevolle Frau hat die katholische Kirche durch Maria sogar ein ganz besonderes Gespür. Auf dem Sektor des Führens und des Ausspendens des Heils legt die katholische Kirche uns Frauen freilich Grenzen auf, weil sie unseren Begabungen nicht eigentlich gemäß sind. Warum sollen wir Frauen uns denn aber auch mit Maria als Vorbild von der Benachteiligungsideologie aufgehetzt in einen Machtkampf mit den Priestern einlassen? Jeder von uns hat seine besondere Berufung vor Gott. Aber die des Priesters haben wir Frauen ganz offensichtlich nicht. Und wie sehr können wir uns mit uns gemäßen Aufgaben zufrieden geben, wenn wir uns an die Haltung Mariens im Heilsgeschehen anlehnen? »Sie tritt kaum hervor und erhält doch den allerhöchsten Rang im Halsgeschehen, denn sie hat als die reine Magd alle vier schweren Proben angstbereiter Weiblichkeit und überbesorgter, stets eingreifender Mutter Natur überstanden, ja demütig und heroisch zugleich bestanden, wodurch ihr der Rang der Himmelskönigin nur allzu berechtigt zugekommen ist.« wie unterstützt und ummäntelt von Maria kann sich deshalb gerade heute eine gläubige Katholikin fühlen. Schwere Entscheidungen zum Beispiel wie die, ein in unpassenden Situationen gezeugtes Kind auszutragen oder leidvolles Mutterschicksal anzunehmen und durchzutragen. Wie viel eher kann das gelingen im Hinaufblicken auf das große unsterbliche Fiat und das Pieta-Vorbild der Heiligen. Wie sehr ist es mit dieser Sichtweise vorstellbar, dass Maria bei unserem Gott, bei Christus, besonderes Erbarmen für leidvoll Geschundene, zu Erflehen vermag. Ich habe einmal bedrängt von der erschütternden Nachricht, dass eine junge uns nahestehende Witze, ihr Mann war plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben, die also für ihre vier kleinen Kinder noch dringlichst gebraucht wurde, an einem Lungenkrieg erkrankt war, alle meine Enkel zusammengeholt und habe sie in unserer Kirche vor der Marienstatur, nachdem sie ein Licht gespendet hatten, die Hände falten und für das Leben dieser Mutter beten lassen, natürlich auch mit dem unaufgehbaren Nachsatz, aber nicht unser, dein Wille geschehe, heiliger Herr. Die Witwe hat die Operation überstanden und ist heute nach 23 Jahren ohne Metastasen gesund. Das ist Kunst der Ärzte. Aber warum nicht auch die fürbittende Wirkmöglichkeit der Mutter aller Mütter bei ihrem göttlichen, wundermächtigen Sohn? Ich habe jedenfalls mittlerweile eine ganze Reihe direkter Wunder und echte Gebetserhörungen erlebt, vor allem seit ich begonnen habe, allabendlich nach der Praxis für meine Patienten und ihre spezifischen Nöte einzeln zu beten. Wie froh macht das zu erfahren, dass der Glaube wirklich Berge versetzen kann und dass unser Herr wirklich der allmächtige Herr über Leben und Tod ist für jeden Einzelnen. Auf dem Weg solcher Erfahrungen ist für mich auch jedes Sakrament der katholischen Kirche zur zentral bejahten Freude geworden. Deshalb empfinde ich zum Beispiel nachdrücklich Übereinstimmung mit dem Sakrament der Ehe, mit der Verpflichtung auf Lebenszeit, mit dem Versprechen des Zusammenstehens in guten und in weniger guten Tagen. Wie traurig dagegen ist eine Trauung, bei der der Geistliche betet, die Ehe möge halten, solange es gut geht. Und in der Predigt dem Paar auf die Schulter klopft, weil es mal eine Zeit lang mit der Ehe es vielleicht versuchen sollte. In was für eine provisorische Daseinshaltung wird das Paar so hineingenötigt? Wie wird Versuchung gewissermaßen gleich mit abgesegnet? Wie wenig verwunderlich ist es dann, dass in Deutschland jede dritte Ehe geschieden wird? und Jahr für Jahr mehr als 160.000 unmündige Kinder zu Scheidungsweisen werden. Und da wir Therapeuten sogar statistisch abgesichert wissen, wie tiefgreifend das oft lebenslängliche seelische Verwundung bedeutet, die Lebenskraft, Lebensfähigkeit und das Leistungsvermögen mindern, kann man das katholische Ehesakrament nur als einen notwendigen, behütenden Schutz gegen leichtfertigen Schicksalstrotz, des sich selbst bestimmen wollenden Menschen verstehen. Viele der Scheidungen heute wären unnötig, wenn die Partner Ehe und Familie noch als einen heiligen Auftrag von Gott verstünden, eine Aufgabe auch des Aneinander und Miteinanderwachsens, des Lernens von wertvollen Eigenschaften wie Rücksicht, Vergebung, Verzichtsbereitschaft und Nächstenliebe. Statt des Beharrens sind infantiler Egozentrik. Auch auf diesem Feld zeigt das Großexperiment moderner Liberalität, wie sehr die Anweisung Christi der Wahrheit, nämlich einer realistischen Einschätzung menschlicher Schwachheit und der Notwendigkeit beschützender Grenzräume entspricht. Für mich ist es deshalb geradezu eine Entlastung des Mitleidens an der Not von Scheidungsweisen, dass meine Kirche den überzeitlichen Schutzmantel der Einehe auf Lebenszeit als Sakrament unerschütterlich parat hält. Eine befreit glückliche Katholikin bin ich aber auch dadurch geworden, dass mir nach 30-jähriger Beobachtung des ab 1964 mächtig einsetzenden Verhütungszeitalters klar wurde, dass selbst die Enzyklika Humane Vite des Papstes, die 1967 für die Katholiken die Antibabypille verbot, beschützende Wahrheit ist. Die Pille, so ließ sich bereits in den 80er Jahren erkennen, hatte entfesselnde Folgen. Der Ehebruch wurde so auch für die Frau ungefährlich und in diesem Zuge gesellschaftlich mittlerweile sogar moralisch hoffähig. Das führte zum Hochschnellen der Scheidungszahlen und zu viel fürchterlichem Liebesleid, ja zu einer Zunahme von Mord und Totschlag durch verlassene Männer und sonstige Treuebruchdramen. Ja mehr noch, durch die Verhütungsindustrie wurde die Entfesselung des Geschlechtstriebes epidemisch. Dieser aber ist eine von Gott in die Natur hineingelegte, unendlich mächtige Naturkraft, um die Fortpflanzung der Menschheit zu gewährleisten. Von diesem Ziel abgelöst aber entsteht eine gefährliche Vergötzung der Sexualität. Zu einer Sache an sich gemacht entsteht für die Menschen eine Falle. Groß wie ein Scheunentor. Der Mensch, der sich dem Sex ausliefert, gerät in die Gefahr, sexsüchtig zu werden. Das engt seine Freiheit immer mehr ein. Ja, er gerät wie ein Alkoholiker in die Suche nach immer stärkerem Anreiz. Der Spielraum seines Denkens und Handelns engt sich immer mehr ein. Das ist Naturgesetz. Die Natur rächt sich wenn man sie aus dem Zusammenhang und der Zielhaftigkeit der Schöpfungsordnung löst. Das sichere Verhütungsmittel Pille stürzt also den ahnungslosen Menschen in die Unsicherheit eines Abweichens vom geraden Weg und damit bringt sie ihn langfristig gewiss in die Gefahr, vom Wolf Natur gefressen zu werden. Das geschieht dann häufig nicht allein, durch so dramatisch gehäufte Liebeskummerphasen, sondern schließlich sogar durch einen beschädigten Leib. Er erweist sich zum Beispiel durch Eileiterentzündungen als gebärunfähig. Selbst die Steigerung in der Quantität der Brustkrebse lässt sich heute sogar von der Weltgesundheitsorganisation nicht mehr verleugnen. Verheerend hat sich deshalb auch die Verführung der Jugend zu vorehrlichem Geschlechtsverkehr ausgewirkt wirkt. Warum sollte man ihnen im Verhütungszeitalter die schöne Lust nicht schon ab dreizehn gönnen? So meint, meinte man oft leichtfertigerweise. Aber die Bilanz nach dreißigjährigem Praktizieren dieser neuen Geflogenheit ist erschreckend. Unterleibsinfektionen, für die die jungen Mädchen wesentlich anfälliger sind als ältere Frauen. Gebärmutterhalskrebs in jungen Jahren und Abtreibungen weil trotz Aufklärung in vermehrtem Maße ungewollte Schwangerschaften eintraten. Deshalb sind die Abtreibungszahlen bei den 15- bis 23-Jährigen in der letzten Zeit weiter gestiegen. Die negativen Früchte sind voll sichtbar. Schon jetzt lassen sich in Deutschland die Renten für die Alten und die hohen Kosten der Krankenstände nicht mehr bezahlen, weil zu wenig junge Menschen nachwachsen. Jeder Mensch mit einem gesunden Menschenverstand hätte bereits ab 1972 erkennen können, dass die Erfindung und Zulassung der Pille ein Danaigeschenk war und langfristig zerstörerische Auswirkungen für alle hat. Darüber hinaus, in Deutschland hat man erstmals in der Geschichte Spezialkliniken für Sexualsucht einrichten müssen. Und auch das Boomen der Kinderschänder hat hier ihre Ursache. Werden Kinder zu früh mit praktizierter Sexualität konfrontiert, so spaltet sie sich im Erwachsenenalter häufig von der Liebesbindung ab und bewirkt, dass süchtig nach Kindern als Opfer gesucht wird. Und oft erweist es sich nun, dass der Täter selbst als Kind missbraucht beziehungsweise mit Pornografie, in die gefährliche Bahn gelenkt wurde. In den Verhütungsmitteln ist eben eine verführerische Teufelsklaue versteckt. Der Sinn des Menschenlebens, die Liebe in der Welt zu mehren und so mit daran zu bauen, dass das Reich Gottes auf Erden komme, wird durch diesen Trend seltener gewährleistet. Verantwortungsbewusste Elternschaft lässt sich, wie das römische Lehramt rät, nur durch echt liebevolle, eventuell auch verzichtbereite Absprache der Paare miteinander erreichen. Ein solcher päpstlicher Wegweiser, wie ihn der Weltkatechismus darstellt, ist deshalb unumgänglich für Hirten, die das Glück und den Segen ihrer Herde suchen. Deshalb ist es geradezu die Pflicht des Papstes, bei den Ehepaaren gegenseitige Rücksichtnahme im Intimleben Leben anzumahnen, denn sie kann durch die Verhütungsmittel häufig nicht mehr hinreichend zum Ausdruck kommen. Intimleben des Ehepaares in katholischer Sicht sollte um Einfühlung und Hellrührigkeit, eben um Liebe beider bemüht sein. Eine Übereinstimmung zwischen meiner beruflichen Erfahrung mit der die Wahrheit vertretenen katholischen Kirche gibt es auch bei dem so unmodern gewordenen Bußsakrament. Psychotherapeutische Praxis macht erfahrbar. Nur für eine begrenzte Zeit lässt sich Schuld unbeschadet verdrängen. Wer dann weiter die Stimme des Gewissens unter Verschluss zu halten sucht, wird krank, oft psychosomatisch oft auch physisch, durch frei flottierende Angstanfälle, durch Zwangshandlungen, durch Phobien etc. etc. Und die Nöte sind erst zu bannen, wenn die vom Gewissen schuldig gesprochenen Taten oder Gedanken wieder bewusst und ausgesprochen worden sind. Das Gewissen lässt sich also in solchen Fällen auf die Dauer nicht verdrängen. Denn der Mensch möchte nun einmal nicht jämmerlich schlecht sein. Er hat ein Bedürfnis nach Bereinigung, nach Verbesserung im wahrsten Sinne des Wortes. Das Sakrament der Buße berücksichtigt diese seelische Bedürftigkeit des Menschen. Es macht in der Beichte das Aussprechen des sittlich und seelisch Ungeordneten möglich, und zwar besser als in der Psychotherapie, in die Ohren eines von Christus selbst bevollmächtigten Priesters, der in dessen Auftrag fähig ist, dem Sünder seine Sünde abzunehmen. Christus zu übergeben und ihn dadurch auch von ihr loszusprechen. Der Priester kann aber auch, und damit beweist die katholische Kirche Weisheit und Menschenkenntnis, im Fall schwer drückender Sündenlast mit Sühnehandlungen belegen. Die Chance, so wirklich frei zu werden, ist selbst psychologisch wesentlich wahrscheinlicher als das Ab Segnen und Tolerieren des Nicht-Tolerierbaren durch einen atheistischen Psychotherapeuten. Freude ist für mich deshalb nicht nur das Bußsakrament, sondern auch das Sakrament der Priesterweihe. Es ist doch einfach natürlich, dass der mit Christus übermittelnde Mensch eines besonderen Status bedarf. Es erscheint mir nicht nur nötig, dass der Priester höher steht, damit er uns als Vorbild bei unserer Bemühung um Höherentwicklung dient. Er hat ja durch seinen Auftrag unzweifelhaft bereits eine größere Gottesnähe. Und sie sollte so wenig wie möglich eingetrübt werden, damit sie uns rein vermittelt werden kann. Und wie mies ist es, diese real existierende Größe des Priesters, die heute mehr noch als früher schwere elitäre Entscheidung bedeutet, durch das pharisäerhafte Aufbauschen der verhältnismäßig geringen Zahl von Fällen sexualsüchtiger Priester gleich mit in den Orkus zu bannen. Gewiss, das Elend und die Schuld solcher Täter ist groß weil der Anspruch ihres heiligen pädagogischen Dienstes im Raum der Kirche das Verbrecherische erhöht. Aber dieser Missstand wird nun seit mehreren Jahren genutzt, um die Heiligkeit des Priesteramtes außer Kraft zu setzen. Dass auch Priester Sünder sind wie wir alle, dass selbst heilige Kirche Menschenkirche bleibt, das ist doch bereits schon vorab mit berücksichtigt worden, beim sündigen Paulus ebenso wie bei Simon Petrus der dennoch mit der Gründung der Kirche beauftragt wurde. Denn dessen leidenschaftlicher Glaube, dessen Christusliebe, dessen Mut zur Selbsterkenntnis privilegierten ihn dazu. Herrlich, dass wir seitdem den vom Pfingstgeist inspirierten Petrus, den Papst, an unserer Spitze haben. Weil die Kirche mit dem Stellvertreter Gottes auf Erden an unserer Spitze uns mit Wahrheit beschenken und uns vor Fehlern zu beschützen vermag. Deshalb kommt niemand in der vom Heiligen Geist begnadeten Kirchenleitung in Rom auf die Idee, dem egalisierenden Schrei nach Demokratisierung der Kirche nachzukommen. Denn dieser Petrus hat nun einmal den Auftrag, in einer irdischen Entsprechung der himmlischen Monarchie und Hierarchie der voranschreitende höchste Diener von Jesus Christus zu sein. Er, Christus selbst, ist wiederum der Lehrer, Erlöser und Hirte des Papstes, damit so der Weg der Gläubigen zu ihrem Gott durch den Papst erkannt und bereitet wird. Dass der Hebel zur Zerstörung der Kirche, der zurzeit immer sichtbarer wird, gerade hier ansetzt und so die eben dargelegten Grundelemente der Mater Ecclesia angreift, das ist eigentlich nur allzu logisch. Denn diese Pfeiler sind es, auf denen sie ruht. Wir brauchen uns von den Kecken Entmächtigern, die sich zur Zeit in der deutschsprachigen katholischen Kirche vordrängen, denen es aber meist doch nur um die eigene Macht und den eigenen Einfluss geht oder die unreflektiert mitgerissen werden vom Trend, nicht einschüchtern zu lassen. Halten wir uns nur an den ewigen Eckstein unseres Kirchendomes, Jesus Christus, so kann uns, solange wir ihm und seinem Petrus treu bleiben, nichts zerquälen. Die Kirche ist nun einmal keine weltliche Institution, sondern der Leib Christi, der vor allem durch das allerheiligste Altarsakrament heilig gehalten wird. Deshalb auch dürfen wir uns freuen an den mächtigen Kathedralen und an ihrer herrlichen, künstlerischen, ja sogar an prunkvoller Ausstattung. Das alles gehört zur Verherrlichung, ist Ausdruck der Anbetung des Herrn, betont die göttliche Kostbarkeit. Das Kostbarste ist dafür eben gerade angemessen. Dafür haben unsere katholischen Vorfahren oft ein besseres Gespür gehabt als wir heute, die wir viel zu oft verschämt darüber nachdenken, ob Ausstattung auch so viel Geld kosten darf. Wir sollten uns klar machen, dass die Pracht, Dome, die uns aus der Vergangenheit erhalten sind, ein Zeichen der Glaubenstiefe der damaligen Generation sind und sie als Ansporn für uns bewundern. Zwar halten wir Armen, Glaubenstiefe und Nächstenliebe oft nicht durch. Schon Paulus lässt uns ahnen, wie leicht Gemeinde sich immer wieder zum Gezänk wie auf dem Hühnerhof herabwürdigen kann, wenn sie den Blick nicht fest genug auf Christus gerichtet hält. Aber dennoch ist diese unsere Kirche heilige Gegenwart unseres Gottes, die uns im weiträumigen Rumpf mit Frieden und Liebe zu beschenken vermag. Wir müssen uns dem nur in Christi Geist nähern und stellen. Als Gemeinde sind wir mehr als nur ein zusammengewürfelter Haufen, denn unser Haupt beschenkt uns mit Seelenverwandtschaft durch seinen von uns als Gemeinde gemeinsam empfangenen Heiligen Geist. Das ist Freude, weil beglückendes Geschenk und mündet so ein in die Begeisterung im Dienst für unseren Gott. Denn darauf dürfen wir hoffen. Unser Herr siegt in aller Ewigkeit und deshalb werden die zur Zeit geöffneten Pforten der Hölle unsere Kirche nicht zerstören können.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Unser heutiges Thema von der Freude, katholisch zu sein. Sie haben gerade... Einen Vortrag gehört von Christa Mewes, den sie geschrieben hat für die heutige Sendung. Sie hat akut eine Kehlkopfentzündung und ist äh, erreichbar. Also wir sind mit ihr telefonisch verbunden, aber zunächst auch erstmal mit ihrer Mitarbeiterin Dorothea Bayer, die den Vortrag für sie gehalten hat. Und ja, ich, wir versuchen es einfach mal, Frau Mewes, mit einer ersten Frage an Sie. Ja. ja. Sie, äh, sie haben in Ihrem Vortrag geschrieben, wie ganz wichtig diese Begeisterung ist. Das war am Ende Ihres Vortrags, wie wichtig diese Begeisterung ist. Und Sie haben selber diese Erfahrung gemacht, der Präsenz Gottes in der Eucharistie, also diese ja, direkte Gegenwart Gottes. Und ich stelle oft fest, im Gottesdienst, wenn dann Menschen zur heiligen Kommunion gehen, ich, und, ähm, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass Sie dann wirklich begeistert zurückkehren von, äh, von der Einnahme. Oder ist das eher ein innerer Vorgang, der sich äußerlich gar nicht ausdrückt?
2: Ja, die äh, katholischen Gemeindemitglieder sind ja so wundervoll diszipliniert. Nicht? Sie geben an dieser Stelle absolut nichts heraus. Aber ich denke auch, äh, dass dieser Vorgang so leise ist, wie unser Gott ja überhaupt in unserem Leben leise ist, weil er uns ja mit Freiheit beschenken will. Er will ja auf gar keinen Fall, dass wir da irgendwie äh, sich von ihm bevormundet fühlen. Und deswegen kann ich nur von meinem Erleben sagen, ich kann auch in die Messe gehen und habe gerade Missliches erlebt und Trauriges und Aufwühlendes und äh, jetzt kommt die Kommunion und ich habe Gelegenheit, dieses ins Gebet zu nehmen, dann mache ich nicht sofort. Aber wenn ich dann nach Hause gekommen bin und gucke einmal wieder hinein in mein Herz, dann ist das ganz verändert. Es ist jetzt so, als wenn vorher ein aufwühlendes Meer war mit, mit Wellen und, äh, ja, weiß der Himmel, äh, mit Überschwappungen, wie wir sie jetzt gerade in diesen norddeutschen Stürmen erlebt haben. Aber meine Seele ist auf einmal eben wie ein See ohne Bewegung, wie als wenn die Winde ihn nicht mehr aufpeitschen. Und das finde ich eine wundervolle Erfahrung. Man muss natürlich hinhören. Man muss natürlich auch noch sein Herz öffnen und sagen, im Herz, wie ist es denn jetzt? Und dann, dass sich diese Stimmung auch ins Bewusstsein kommt. Aber ich glaube, dass also bei vielen Gemeindemitgliedern, die nun also vom Baby an immer der Heiligen Mutter ecclesia angehört haben, das auch gar nicht im Bewusstsein zu haben brauchen. Sie wissen das. Sie wissen er ist da, er hilft mir, ich bin geborgen. Da wird gar nicht mehr reflektiert, wie bei jemandem wie mir, die dann natürlich nun in einen durch, durch die Konversion in einen anderen Status geraten ist, viel später dazu gekommen ist. Was ich natürlich zutiefst bedauere, dass ich nicht immer katholisch gewesen bin. Aber ich bin ja in Schleswig-Holstein geboren und in Schleswig-Holstein zur meine Ausbildung gehabt, meine Schulzeit, bei uns äh, gab es eigentlich gar keine katholische Kirche. Es gab eine ganz winzige Kirche, die spielte gar keine Rolle. Man, kam, man hatte gar keine Chance, dieses in irgendeiner Weise als etwas Wunderbares, Intensiveres zu erleben als das, was wir dann in der evangelischen Kirche serviert bekamen. Mhm. Das ja im dritten Reich dann auch noch wieder eine besondere Schwierigkeit war.
0: Vielleicht war es natürlich auch, dass Sie, ähm, also manchmal denke ich, wenn jemand später dazu kommt und dann kann er das vielleicht nochmal ganz neu schätzen, äh, als wenn er das von Kind auf irgendwie gelernt hat, dass es immer dasselbe ist. Ja, ähm, ja könnte vielleicht nochmal was sein, wo man sagt, vielleicht haben Sie es dann ganz besonders tief erfahren, aber ich denke, da macht jeder seinen eigenen Weg. Wir haben ja. einen ersten Hörer, den Herrn Baruis aus Würzburg. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Ja, Aber grüß Gott. Ich will nur klarstellen, dass ich ein fröhlicher und glücklicher Katholik bin. Und äh, stehe voll in den, in, im Dienst für Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Hörer hat Radio Horeb äh, von früh bis nachts mit Pausen natürlich. Und äh, ich habe den Vortrag nicht gehört. Aber ich kann nur eins sagen, ihr seid spitze. Und
4: <lacht> soll ich noch was sagen?
0: Ja, der Herr Barius, das ist schon ein ganz liebes Feedback. Vielen Dank, dass Sie uns da so <lacht> auch unterstützen, dass Sie uns hören, aber auch dann auch diesen Anruf sagen, Das tut uns gut, es läuft runter wie Öl. Ich hoffe, der äh, Frau Mewes auch, weil ja ihre Stimme kann gerade so ein Öl ganz gut gebrauchen. Vielleicht kann dieses Lob ihr natürlich ihre Stimme auch gut tun. Herr Hager aus Radolfzell, grüß Gott.
4: Ja, guten Abend. Ja, ich bin auch überzeugter Katholik und äh, danke auch Frau Mewes ganz herzlich für diesen Beitrag und diesen Vortrag. Ich hätte aber doch gerne ein Wort zu äh, Humane Vitae gesagt. Und zwar, ich stimme ihr voll und ganz zu, dass. Äh, ja, die Sexualität dermaßen aus Rand und Wand geraten ist. Das ja. muss man leider Gottes sagen. Ja. Auf der anderen Seite möchte ich aber doch die Gegenfrage stellen. Was macht ein Ehepaar, wenn sie sich keine weiteren Kinder mehr leisten kann? Mhm. Äh, aus finanziellen Gründen, vielleicht aber auch äh, von, der von den Räumlichkeiten her. Mhm. Kann, kann sie dann auf, können die Leute auf empfängnisverhütende Mittel verzichten? es ja. muss nicht unbedingt die Pille sein, das können ja. auch äh, ja. Reservative sein. Ja. Äh, also äh, ich meine, das geht nicht ohne weiteres.
2: Ja, ja vielen Dank für diese so konkrete Frage. Ich, als erstes war die Situation ja damals, manche werden noch gar nicht geboren äh, gewesen sein, als das 68 äh, Papst Paul VI. die Pille für die Katholiken verboten hat. Und bis an äh, sein Pont Ende des Pontifikats hat er schrecklich darunter leiden müssen. Sie haben ihn verhöhnt, verhöhnt und verhöhnt. Nicht? Warum wackelt der, äh, der Thron des Papstes? Da unter einem der Beine sitzt die Pille, hieß es dann in einem schnöden Witz. Nicht? Und dennoch hat er recht behalten. Ich meine, es waren vier Prozent nur der Katholiken, die dann die Pille nicht benutzten. Und dass es ein Danae Geschenk war, das habe ich ja in diesem Vortrag auch schon ausgeführt. Und die Frage, wie machen wir das mit den Ehepaaren, wir waren ja selbst in der Situation, mein Mann und ich, wir haben zwei Töchter, die sind, die sind nach dem Krieg geboren, noch als die Republik noch gar nicht wieder von Adenauer ins Leben gerufen wurde, in einer fürchterlichen Situation nicht Und mein Mann sagte damals, vielleicht müssen wir überhaupt noch auswandern, vielleicht müssen wir hier verhungern oder dergleichen mehr. Wir wollten ja eine Familie am liebsten mit sechs Kindern. Aber das ist eben die Situation, nachdem Sie fragen, was dann? Und da darf man nun wieder auch sagen, diese Frage hat sich natürlich auch das Papsttum stellen müssen, und sie hat sich dann ja auch sehr gut und sehr richtig eben äh, an die natürliche Empfängnisregelung äh, gehalten, die also ja jetzt die ist wirklich toll, kann ich ja nur sagen, weil ich sie auch selbst ausprobiert habe, nicht die einfach äh, darauf äh, aus ist, dass die Frau das tun wir im Allgemeinen alle, wir sind sehr bewusst, dass sie sich ähm, klar macht, so, wann ist jetzt der Höhepunkt, <lacht> wann bin ich jetzt fruchtbar. Und äh, dann muss es eben heißen, no, Papa, heute Nacht nicht. nicht? <lacht> heute Nacht und äh, drei, vier, fünf Nächte danach auch nicht. Das ist ja diese Form von Ehe, die ja vor allen Dingen unser wunderbarer Johannes Paul dann nochmal wieder in seinem herrlichen Zyklus äh, dargelegt hat. Es kommt ja auf die Liebe an. Nicht, es, es kann auch nicht so sein, dass, dass jetzt der Mann der Herrscher aller Reußen ist und die Frau einfach seinen Geschlechtstrieb nur an ihr befriedigt. Das ist auch nicht katholisch. Das haben wir nur angedeutet. Aber hier vorzustoßen zu einer, ja, zu einer Hochkultur des Leibes, wie der äh, große Johannes Paul das dann gemacht hat, das tut ja auch den Ehemännern gut. Nicht? Sie müssen ja auch zwischendurch immer mal verzichten. Nicht, wenn jetzt die Geburt des Kindes naht oder vor allen Dingen dann auch ja, in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft, raten wir immer um Himmels Willen jetzt bitte Abstinenz. Nicht, denn da können, da können sonst sehr schnell äh, eben äh, dann Aborte entstehen. Oder ähm, er muss zwischendurch auch verzichten, wenn, die Frau, wenn das Kind nun geboren ist. Nicht? Dann hat sie doch erstmal einen Wochenfluss. Und, und ihr ganzes Sinn und Trachten geht erst darauf, jetzt mit diesem Kind in einem dualen Eintracht zu kommen. Es gehört dann zur Familienliebe des Mannes, sich dahin raufzurobben. Nicht? Und das ist ja das, was unser Glaube sowieso will. Er will, dass wir, er, er weiß, dass wir Fleisch sind, heißt es dann bei Paulus, er weiß, dass wir Natur sind, wie der Papst es jetzt wieder gesagt hat, mitten im Parlament, nicht, wir müssen diese Natur beachten, achten, aber wir müssen ihr nicht verfallen oder, oder sie einfach wie ein äh, behandeln behandeln. Wir, wenn wir diese Zielrichtung wissen, dann darf ich nur auch aus eigener Erfahrung und dort, wo ich das geraten habe in, in der Eheberatung, die, die ja doch immer wieder ansteht, äh, wenn man auch äh, Kinder behandelt, das, äh, zu raten, Schaut, wenn ihr in dieser Weise miteinander umgeht, wenn die Frau merkt, in dieser Weise nimmt mein Mann zwischendurch einmal Rücksicht auf mich, aus dieser Notwendigkeit heraus, dass das Nest jetzt voll ist zum Beispiel, mir geht nicht, zum Schluss waren es auch noch Zwillinge oder wie auch immer und sie ist wirklich sehr am Rande. Nicht? Wenn sie dann erlebt, er nimmt das Gibt das in Acht. Er nimmt wirklich auf mich Rücksicht. Ich darf Ihnen sagen, daraus entsteht gute Ehe. Wenn, wenn die Frauen solche Männer erleben, denn das ist ja das Wesen der Liebe. Nicht? Wir können ja die Liebe nicht mit der Sexualität gleichsetzen. Die Sexualität ist ein Trieb. Der kann uns gewaltig umtreiben. Aber was Gott im Sinn hat, das hat er uns in der Gestalt von Jesus Christus doch gesagt. Und diese Liebe hat einen sehr anderen Tenor, einen hohen Tenor, nicht? Da müssen wir uns manchmal sogar ein wenig entwältlichen wie der Papst jetzt in Freiburg gesagt hat. Ja, reicht das bitte? Ja. Mm, yeah. <lacht> es ist okay, sehr ja. schön.
0: Herr Hager, sind Sie noch dran?
4: Ich bin noch dran, aber ja.
0: Ich... Ja. Okay, Was, ich, mal ja. Können Sie ein bisschen noch genau, einlassen, oder?
4: Ja, ich wäre zwar, es gäbe zwar schon noch einiges dazu zu sagen, aber ich will nicht anderen hören. Ja, Leitung aber nur nehmen, noch mal, ja? man kann sich eben auch über die, Empfängnis,
2: die natürliche Empfängnisregelung ja ganz leicht informieren, beraten lassen. Ich, das ist der
4: große Arztretzer gewesen. Also ich habe halt schon gehört, dass viele Frauen, dass die trotzdem schwanger geworden sind, trotz dieser natürlichen Empfängnisverhütung.
2: Dann haben Sie nicht genau genug registriert. An sich ist sie so sicher wie die Pille. Aber sie müssen natürlich in den fruchtbaren Tagen eben auf den Geschlechtsverkehr verzichten.
0: Herr Hager, vielen Dank ja. für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie und alles Schöne nach Radolfzell. Vielen Dank. Herr Zirczow aus Burgast. Grüß Gott.
5: Ja, Zirczow aus Burgast. Hm. Sehr verehrte Frau Mewis und liebe Referentin, die uns den tollen Vortrag vorgelesen hat. <lacht> Wir kennen uns und ich bin so glücklich, dass ich tatsächlich katholisch bin. Ich war jetzt in Wismar auf einer traurigen Reise, aber da habe ich gleich wieder die Vereinsmitteilungen ausgelegt und die wandert heute schon wieder nach Berlin. Und ja. es ist eine Freude und ich hoffe ja, dass viele, viele Leute diese Sendung heute hören. Ja, Dankeschön. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und glückliches neues Jahr.
4: Ja, ja, ja so, so ist auch
5: angelegt. Ich, ah, ich,
2: ich, ja. Ja, ich musste das einfach noch schreiben bei diesen, diesen wirklich, äh, entschuldigen Sie diesen Ausdruck, diese rotzigen Diffamierungen, die man der geheiligten Mater Ecclesia in unserer Zeit immer wieder wahr, zuteil werden zu lassen. Ja, ja. Sie muss verteidigt werden. Und man muss diese, diese innere Freude, diese innere Befriedigung, äh, nicht, die wir, auch wir beide hier, nicht nur ich, sondern eben auch meine Dorothea, die diesen Vortrag, den kann man nur lesen, wenn man selbst davon beglückt ist, ja. nicht, vom, vom Glauben dieser Intensität. Dann, dann, dann ist das, so hoffen wir doch, ein Steinchen zum Trost unseres leidenden Gottes. Weil er leidet Gott. an solchen Diffamierungen wie diese, ja, die ja. Öffentlichkeit uns und, hier zumute.
5: Und wenn diese Dinge auftreten und die Leute lächerlich machen, dann kann ich so laut werden, so explodieren, dann, dann kommt so ein, müssen Sie verstehen, ein heiliger Zorn, ich werde ja. wild. Das
2: <lacht> ja, das kenne ich mhm. auch so sehr. Ich kann es immer sagen, ich werde demnächst noch eine Aggressionshemmung kriegen, weil ich dann mich natürlich immer wieder zügle. Yeah. Manchmal denke ich auch, wenn, wenn dann also auch so in den, nach den Vorträgen in den Diskussionen und so so abwertende, dann könnte ich wirklich an die Decke gehen. Das ist sehr schwer, sich dann zu bezähmen. Und ich finde es entzückend, dass Sie von vom heiligen Zaun sprechen. Es ja. ist auch so. Ich, mir auch ich
5: trage ihre, Ihr Anliegen ganz doll mit. Ja, das ist wunderschön. Auf Ihr Weh, was Sie
2: sagen ja. müssen. Sehr herzlich. Wir haben ja nun auch diesen Verein gegründet. Ja. Nicht? Wir sind schon ein großer Verein. Wir haben jetzt auch immer wieder gesehen, man hat da Mail, äh, äh, kleine Mail, äh, aktuelle Dinge gebe ich in die, in die Mails. Und da merke ich jetzt, es ist gar nicht mehr so schlimm, wie es noch im Beginn der 90er Jahre war. Das freut die, die natürlichen Menschen, die, die Gesunden, die, die gibt es ja auch noch. Ja. Sie wachen auf und sie wollen mit und sie sagen, komm, komm, lass uns zusammenschließen. Und da das ist wahr, wir müssen wirklich wieder eine große, herrliche, begeisterte Gemeinde werden.
0: Herzlichen Dank, Herr Zirzer, für Ihren Anruf.
6: Gerne, ja. Gottes
0: Segen, Sie, Sie alle. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb, unser heutiges Thema, von der Freude, katholisch zu sein. Ja, und vielleicht machen, haben Sie auch diese Erfahrung gemacht, dass Sie froh, froh sind, glücklich sind, katholisch zu sein. Das würde uns freuen, wenn Sie anrufen, wenn Sie Schwierigkeiten haben zu sagen, ich bin katholisch, auch das soll Raum haben in dieser Sendung. Denn ja, wir, darüber reden wir ja, was für viele ein, also was für Frau Mewes, wie sie es geschildert hat, Dinge sind zur Freude, ist für andere, ähm, daran beißen sie sich und äh, ja, vielleicht können wir da auch noch weiter in die, in die Sendung uns vertiefen. Wir hören ein bisschen Musik und freuen uns auf Ihren Anruf. Von der Freude, katholisch zu sein. Das ist unser heutiges Thema bei Standpunkt. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Christa Mewes. Christa Mewes hat eine Kehlkopfentzündung, ist aber trotzdem am Telefon. Und äh, ich hoffe, dass sie die Sendung noch durchsteht. Das wäre natürlich sehr schön. Wir versuchen es einfach mal, Frau Mewes. Und ja. ich darf begrüßen den Herrn Bernardus aus Augsburg. Grüß Gott.
6: Ja, ja grüß Gott, Herr Bernardus aus Augsburg. Dankeschön für Ihr Engagement für die Kirche. Und ich wollte kurz sagen, ich liebe die Kirche mehr als meine Freundin. Und meine Freundin, die Waltraud Edelmann, die das Radio Horeb mit aufgebaut hat in den Anfängen, Uh, die liebt die Kirche mehr als mich. <lacht> von <daher lacht> und von daher geht, geht, funktioniert unsere Beziehung wunderbar. Wir haben eine ja. Freiheit und eine Weite dadurch. Und, ja. Uh, ja, und ich liebe die Kirche ganz, ganz arg. Und ich wollte nur sagen, deswegen leide ich auch an ihr, weil sie irgendwie den Eindruck hat, die Kirche sich zum Teil selber zerfleischt nicht nur von außen her wird sie bedrängt, sondern einfach selber. Sie selber sehr zerfleischt in sich. Und vor allem deswegen, wenn man, wenn ich einfach als, als gläubiger, tiefgläubiger Katholik einfach die Stille bei der Heiligen Messe vermisse. Und die meisten Messen, ja. die ich einfach mit, oder feiere, ja. ja die werden einfach so durchgezischt, so mechanisch durchgezischt, ohne, ich will sagen, fast ohne jede Innerlichkeit, ja. Und ich habe da ein feines Gespür, mein Papagei, der daneben da sitzt, auch, was die Innerlichkeit angeht, ja. Und ich habe da den Eindruck, wenn die Leute, das Volk einfach sagt, wir haben die Herzen beim Herrn, da muss ich ehrlich sagen, da zweifle ich immer sehr dran, ja. ob das auch wirklich so ist. Und wenn ich denke immer, wenn jeder Einzelne wirklich inniglich die Messe feiern würde und es wirklich innerlich nachvollziehen würde, der wenigstens noch ja. zur Messe geht, ja. ja, und richtig, also die ganzen Sakramente bewusst durchlebt und erlebt und erfasst und praktiziert und ja. Christus wirklich an erster Stelle sitzt in seinem Leben, wie wir zwei auch ja. dann ja. dann würde die Kirche darstellen wie eine eins und weil es eben nicht so ist da leide ich drunter weil ja. ich sie eben so liebe als die einzig wahre heilige katholische ja. Kirche es keine bessere gibt ja, <lacht> in allen so. Fehlern.
4: Ja, vielen <lacht> ja. Dank für ja, den aber auch
2: der großen Wahrheit nicht die sie nun schon durch diese lange, lange Zeit durchgetragen hat, diese 2000 Jahre. Ja, natürlich dieses Leiden, aber ich denke immer wieder, es ist auch eine Sache der Übermittlung. Man darf heute nicht mehr voraussetzen, dass ein Priester, der auch gläubig mit Totus Tus in diesen Beruf gegangen ist, er kann nicht mehr voraussetzen, dass dass diese Begeisterung wirklich in den anderen lebt. Ich denke, es, ich bedarf hier auch immer wieder, auch über die Predigt natürlich, dieses Wissens, dass wir hier einen Wissensrückstand haben in Bezug auf das Entscheidende, in Bezug auf das, was, ja, was der Herr für uns ist, auch in seiner Nähe dass wir mit ihm sprechen dürfen, dass wir, dass wir zu ihm beten dürfen, dass wir sagen können, naja, ich komme damit nicht zurecht, bitte. Sag mir jetzt den Weg für, für mich zum Beispiel. Und dass er ihn dann auch sagt. Also ich denke, immer wieder ist diese Dinge, wovon ich ja nur ein kleines Beispiel genannt habe, nicht die uns ja, Christus hat sie uns ja, wie soll ich sagen, geradezu hingedonnert. Nicht, er weckt dieses kleine Mädchen wieder auf und er weckt den Lazarus auf und er, er, der Blindgeborene kann wieder sehen mit einer solchen durchschlagenden Wahrheit, die darauf, denke ich, sollte mehr Gewicht gelegt werden, hm. diese Übermittlung. Denn wir sind ja im, durch diesen Zeitgeist seit 40 Jahren bedenken Sie seit 40 Jahren läuft das nicht? und eine ganze Generation ist wie begraben unter dieser Dampfwalze. Die sind ist ja so laut in, in den Elektronien, in den elektronischen Medien. Ich habe da gestern nur einmal reingeguckt. Die Grobheit der Darstellung in diesen Unterhaltungssendungen, der Lärm, ähm, äh, ja, das Nein. alles äh, mindert die Möglichkeit, sich wirklich, wirklich auf das Eigentliche zu besinnen. Und ich denke, das ist sehr eine Aufgabe der Insider. Nicht, nicht nur der Priester, sondern vor allen Dingen eben auch der Katholiten, der nicht die, der Mitmachenden, auch der Laien im Fernunterricht oder wie auch immer. Diese Begeisterung rüberzubringen, weil Sie ja nun gerade, jetzt gerade gehört haben, dass meine Mitarbeiterin das vorgelesen hat. Nicht? Die hatten eine solche Situation in der DDR. Wenn man da noch glauben wollte gegen diese die, die, ja ganz offensichtliche des Christentums. Dann musste man fest zusammenhalten und dieses Zusammenhalten sehr intensiv artikulieren und, und von dem Erfolg, den man damals in seinem Leben hat, zu berichten. Und wie das ergab sich dann von selbst dort. Bei uns ist auch der Wohlstand noch immer wieder so etwas wie ein süßer Brei, der diese Unnachdenklichkeit hervorruft. Ich leide da auch darunter, aber das, am schlimmsten finde ich das hier, ja, ein, nicht ihre Eifersucht, aber letztlich doch ein eifersüchtiger Wille dahinter ist. Die Eifersucht steht am Anfang unserer Welt, nämlich in dem Augenblick, als Gott sagte: auf lasst uns Menschen machen, hat Lucifer gesagt, der Engel Lucifer, nun Serviam, ich, ich diene nicht. Ja? Und dieses, diese Ab aus Eifersucht, nee, der Lucifer wollte nicht, dass da noch Wesen waren, in denen Gottes Geist lebendig war. Das ist eine wundervolle äh, Mythologie, die wir da haben. Mhm. Und die, die nun bewirkt, dass in der Kirche dieser Geist, der eifersüchtig die anderen äh, ja vernichten will, die Seelen fangen will, damit sie nicht zu Gott kommen. Das ist ja, und äh, mir scheint auch immer wieder, dass man diese Gefahr ganz klar im Bewusstsein haben muss. Weil man die im Bewusstsein hat, tun sie einem doch alle leid, die in dieser Weise abgeholt werden die in dieser Weise ja nichts mehr daran finden, an den wunderbaren heiligen Ritualen, die uns die Kirche schenkt.
0: Unser also, ja. heutiges Thema bei dem Standpunkt ist von der Freude katholisch zu sein mit Christa Mewes und eine Hörerin aus Baden-Württemberg. Grüß Gott. Hallo. Ja, grüß Gott. Sie waren jetzt grüß lange Gott. in der Warteschleife. Vielen Dank, dass Sie so dran ja, ja. geblieben
7: sind. Ja, gut. Also ich wollte die Frau Mewes erstmal bedanken, ja, für ihren Auftritt ja. und ich wünsche vor allen Dingen, dass sie wieder gesund wird, nicht? Ja. Ja. Und äh, haben wir Frau wie gesagt, die sind auf Holstein, Ja. Bitte? Sie sagten, Sie sind aus Holstein. Ja. Sagen Sie mal, ich war in der Schwesternschule in Breslau, im, Kriegs ja. im Krieg. Ja. Und unsere Oberin ist, glaube ich, von euch, Anna von Kersenbrock. Ja, ja. Ja, wo sie? Hat sie dort gewohnt?
2: In Holstein?
7: No, dort irgendwo, diese Gräfin Nein. da. Das war unsere Oberin. Also da können Sie jetzt mal wissen, ja. wie alt ich schon bin, nicht? Ja. <lacht> ja, und äh, ich wollte was sagen von dieser Ogino äh, Ja, die ganze Praxis, ja? Ja, ja. Ich es ist ein bisschen Leben. anders.
2: Es ist Winnius Klaus bei der Anfang, er hat das noch sehr viel besser ausgearbeitet, die, nicht die Empfängnisregelung.
7: No, Gno Knaus, nicht von dem Doktor genau Knaus. Der ja, japanische ja. Doktor, nicht? Ja, ja. Es, ja. Ist, es ist darauf aufgebaut, aber es ist verfeinert. Es ja, ist gut, noch doch, besser. Das hat mich nicht mehr interessiert. Das haben wir in der Schule gelernt. Damals ja. als junge Schwester haben wir das gelernt. Ja. Wir müssen ja auf die Dörfer gehen und den Menschen was sagen nicht und ich habe das das ganze Leben praktiziert und nicht einmal war ich enttäuscht ja und da, ich, da blieb ich ohne Technik und ohne und ohne den war also ohne ohne den ja. habe ich und da zwei sehr gesunde und schöne Kinder geboren ja. ja. intelligente noch und noch jetzt wollte ich sagen die Frau hat uns gesprochen von dem Krachen der Kirche mhm. ja also wissen Sie, das macht mich auch schon so kaputt mit den Nerven. Ich möchte, also ich weiß nicht, das macht mich richtig kaputt. Denn ich habe selber Orgel gespielt, wissen Sie. Und da muss sie still sein in der Kirche noch und noch. Und jetzt tun sie in der Kirche, als wären sie in einem Theater, nicht? Ja. Das ist doch was Ekelhaftes. Und ich könnte, ich weiß nicht, ich könnte die... Man weiß nicht mehr, wie man was sagen soll, denn da wird man angebrüllt und angelacht und so weiter. Und ich verstehe alles, was Sie gesagt haben und gebe Ihnen tausendmal Recht. Ja. ja. Und ich danke Ihnen für alles und ich wünsche Ihnen deswegen noch viel, viel, viele Jahre. Ja, ja danke schön.
2: Ja, und Sie haben Dank so recht, Anruf. Nicht der Heilige Geist, der ist so zart. Er, er braucht doch die Stille. Er braucht einfach die Stille, damit er bei uns einkehren kann. Nicht wenn, äh, das ist auch ein Grund, weshalb ich konvertiert bin. Weil das in der evangelischen Kirche Uses war, dass bevor die Orgel dann einsetzte, jeder miteinander an Schwätzte und noch schnell sagte, ach, habe ich auch alle Wäsche richtig aufgehängt. Und naja, und jetzt und schleicht auch schnell ein bisschen schwatzen, naja, wie der Meier das macht, ist auch nicht ganz richtig oder so. Also richtig so ein, so ein fürchterliches Geschwätz. Und damit ja nicht die entscheidende Vorbereitung. Jetzt, jetzt kommt er. Er kommt zu uns aus dem Tabernakel. Und als ich dann erstmal vertraut wurde mit der katholischen Kirche, habe ich das als so viel richtiger erlebt. nicht Diese ehrfürchtige stelle Und wenn das bei Ihnen nicht so ist, bei uns kann ich sagen, ist es eben, wir sind ja in der Kirche, da ist diese heilige Stelle doch auch noch sehr intensiv da, auch mit der Kniebeuge und dem Gebeten vorher. Das ist da recht gut gelungen, es sei denn, Sie machen nun gerade einen Jugendgottesdienst, dann geht's ja auch und drunter und drüber. Aber, aber ich äh, würde Ihnen auch unbedingt raten. Äh, man kann ja in die Fahrversammlungen hineingehen. Sie sind ja immer öffentlich. Nicht gehen Sie hin und sagen Sie es. Und sagen Sie nicht, der Heilige Geist hat seine Vorbedingungen. Und der Heilige Geist ist etwas Wunderbares. Ich hätte bestimmt kein Buch geschrieben. Ich habe 120 geschrieben, ganz leicht. Wenn der Heilige Geist sie mir nicht eingegeben hätte, ich habe die gar nicht geschrieben. <lacht> das ist in vieler anderer Hinsicht auch so. Was Sie dann tun, wir kriegen einen Anstoß. Nicht? wir spüren auf einmal, ich habe diesen Ansturz zum Richtigen, zum Besseren, zum Guten oder wie auch immer, dann dürfen wir wissen, das ist mir jetzt durch den Heiligen Geist eingegeben. Und da, da, da braucht er ja unsere Konzentration, dass wir hören. Mhm. Wir sollen horchende sein und nicht lärmende. Mhm. Und das ist auch in Bezug auf die Kinder, für mich als Kinder- und jugendliche Psychotherapeutin immer wieder ganz schrecklich. Dass man die Kinder so zerlärmt, wenn sie in großen Klassen äh, zusammengefertigt sind, dann müssen sie sich alle gegenseitig durch, durch noch mehr Stimme überbieten und es ist ein ungeheuerlicher Lärmpegel. Und das hindert natürlich überhaupt die Konzentrationsfähigkeit schon der kleinen Kinder und auch der Schulkinder. Das sind Auswüchse und wir können ihnen nur begegnen, indem wir das in Anspruch nehmen, was der Gott uns als Menschen geschenkt hat, aus unseren negativen Erfahrungen lernen und mit zu versuchen, sie zu ändern. Und ich finde es toll, dass Sie das so sehen und bleiben Sie da am Ball, nicht? Vielleicht nehmen Sie diese Sendung zu Hilfe und sagen, das ist doch nicht Unsinn, was da diese erfahrene alte Frau da redet. Das kommt doch eben auch aus einer zum positiven durchschlagenden Erfahrung.
0: Und hoffen wir uns dann auch vom Gebet begleitet, dass dann in der Pfarrgemeinderatssitzung auch die Stimmung positiv ist, dass das da auch seinen Platz hat und dass es auch gut formuliert wird, weil... Ja, da muss man auch gut miteinander sprechen und kommunizieren.
2: Ja, ja, wir müssen da ja, einer hat gesagt, es ist so traurig, dass die Kirche sich in sich selbst zerstört. Ich habe da ein bisschen widersprochen. Nein, äh, einer der Päpste hat es großartig gesagt, der Rauch des Satans ist in die Kirche eingedrungen. Der Rauch des Satans, das ist es. Es sind gar nicht die Menschen, die meinen es oft ganz gut und, und wollen was Neues und anderes oder wollen auch beleben und so. Aber, aber sie, haben, sie haben zum Beispiel nicht genau genug in den Katechismus zu gucken oder in Jukat, das ist auch jetzt wieder eine sehr schöne, eine schöne Publikation für die Jugendlichen. Wir können sie ja hören, die katholische Kirche gibt sie vor. Wir haben das, ja, wir, es ist eine Gnade, dass wir das Papsttum haben und dass dieses Papsttum gegen diese Dampfwalze steht. Nicht mit allem, was da ankommt und was ihm in irgendwelchen Fluchzeugen, dann den Journalisten mit, mit christlichen Fragen äh, an, was er antworten soll. Er steht zu den Dingen, die mit viel Wissen und mit viel Bemühen um Gottes Wort und Gottes Zuweisung durch den Heiligen Geist durch diese beiden Päpste uns vermittelt wird. Das ist eine unendliche Gnade. Und wenn wir die, das alles auswerten, was der Papst uns jetzt gesagt hat, dann haben wir schon wieder eine Kette von herrlichen Diamanten.
0: Unser heutiges Thema beim Standpunkt ist, von der Freude katholisch zu sein. Christa Meves berichtet davon, über ihre Freude katholisch zu sein. Sie hat viele Details äh, genannt und wir sind im Gespräch mit ihr und äh, Pater Maurer aus Köching hat, ruft uns an. Grüß Gott, Pater Maurer.
8: Ja, grüß Gott, hier ist der Pater Maurer. Ich bin ein... Äh also sie ist jetzt bei Ingolstadt, die Christa Webes, die kenne ich ja schon ganz lange, sie wird sich wundern. Ich habe noch den Vortrag im Sinn, wo sie sagt, Ninive darf nicht untergehen. Ja. Das wissen Sie noch nicht, da waren Sie noch evangelisch, nicht. Ja, ja. das hat mich damals schon fasziniert. nicht? Und dann habe ich sie ja mal in Ingolstadt gehört nicht wahr? und da haben sie gesagt, also... Gehen Sie mal nach Norden, da gehen die Uhren ganz anders. Gehen Sie nach Bayern, da gehen die, 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 die Uhren noch ganz anders. Ja, das ist positiv gemeint, nicht? Yeah. Aber inzwischen hat sich da auch alles geändert, nicht? Also yeah. was mich am meisten belastet ist, dass unser gutes katholisches Volk einfach so mitschwimmt, nicht wahr? Und mm. nicht unterscheiden können, dass sie also von yeah. dämonischen Mächten dirigiert werden bis yeah. zum yeah. Äußersten. Und dann, dann also, ja, die es alles auf beiden Seiten. Und, und unsere da habe ich auch meine Probleme wir müssen doch viel mehr Propheten sein und nicht bloß Beamte nicht also, und, und die Bischöfe ist wir, wir hätten doch noch eine Chance dass ja. wir wirklich noch einmal also gehen und sagen, ja leicht denn ich alle nicht das ist doch hier, da ist doch was passiert bei uns nicht sie haben das alles die haben, ja, sie haben ja seit Jahrzehnten immer die gleiche Sprache geführt, nicht ich habe mich als oft an, an, also an, an ihnen also da gehalten ich bin an sich den Pater Grimm, den ich anhänge, nicht anhängig ich ja, weiß nicht, ob sie den wunderbar. kennen. der kennen die ja. von Schönstadt nicht. Ja,
2: wunderbar.
8: Ja, ja, und, und das war mein Leben. Ich bin jetzt fast mhm. so alt wie Sie, nicht. Ich feiere den nächsten am 2. Februar, meinen 85. Mhm. Geburtstag und dann bin hier bei dem, dem Zentrum als Pensionär und du auch hier noch ein bisschen was nicht. Mhm. Also Sie, das ist für mich also, ja ich glaube am Schlafenden wir alle nicht, wo doch ich meine die Chance ist doch da. nicht? Dadurch, ja. dass wir den Unterschied sehen, nicht? wir können doch noch einmal ganz mhm. neu anfangen, nicht ja. wahr? Ja. und da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie zu so dieser Sorte gehören, nicht da. Mehr wollte ich gar nicht sagen, nicht bloß, dass ich diesmal sage, dass ich Sie schon, also eigentlich mein ganzes Priesterleben begleite, ich feiere Ja, nächstes Jahr feiere ich mein 60-jähriges Priesterjubiläum. Da. Oh. Das ist doch was, oder? Ja, das ist was. Ja. Also, wir kämpfen weiter. wollte Frau sagen. ganz Guten herzlichen Dank, Frau Bauer. Vielen
2: Dank, Pater.
0: Ja. Und wir haben noch eine Hörerin, die wir in die Sendung gerne ja. reinnehmen möchten, Das ist die Frau Gruben aus der Eifel. Grüß Gott, Frau Gruben.
2: Ja, grüß Gott, äh,
9: Herr Bode, grüß Gott, äh, Christa Mewis. Und äh, ich möchte mich ganz herzlich für Ihren wunderbaren Vortrag, also, beziehungsweise der vorgelesen wurde, bedanken. Und äh, ich kenne Sie auch schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, und ich weiß noch, mein äh, verstorbener Mann, der hat auch äh, schon die Bücher von Ihnen hier auf dem Regal stehen gehabt. Aber damals habe ich noch nicht reingeschaut. Ja. Ähm, wenn jemand was gegen den Papst sagt, dann sage ich immer, lese doch mal die ähm, Ansprachen im Osservatorio Romano. Ja, ja, Und ja, äh, ja. ja das, ist, das ist wunderbar. Und äh, dann äh, höre ich dann meistens, dass viele überhaupt noch gar nichts vom Papst gelesen haben. Und äh, ja, eigentlich gar keine Ahnung haben. Ja. Ähm, das wollte ich aber jetzt nur am Rande sagen. Ja. Ähm, also ich bin sehr froh, katholisch zu sein ähm, und äh, praktiziere meinen Glauben äh, seit 18 Jahren. Da ja. war meine äh, Umkehr und ähm, ja. meine Umkehr hat äh, mit einer Beichte begonnen und äh, ohne diese Beichte hätte ich nicht mehr weiterleben können. Ja. Und deshalb schätze ich die Beichte auch ja. äh, sehr, ja. sehr hoch ja. ein. Ja.
2: Ja. Ähm, das Bußsakrament. Ja. ja, genau. Großes, ja, haben es ja auch ja. erwähnt nicht das ist ja wir, mhm. ich habe ja auch gesagt also eine eine gute beichte ja. äh, kommt zu einem intensiveren schluss als jeder atheistische psychotherapeut kommen kann ja. denn wir können ratschläge geben aber wir können ja nicht durch die erlösungstat unseres gottes erlösen mhm. nicht wir können das äh, das äh, das ist uns nicht gegeben. Nein, nicht. Wir nein, haben, haben nein. Nette, äh, auch Techniken, äh, nicht um, um jetzt auch erhebliche Störungen äh, anzugehen und dergleichen mehr. Das ist alles da. Aber mhm. die letzte, die Heilung, nicht mhm. die Heilung, die bleibt auch, nein, noch die innere Heilung. Verstehen Sie dieses, ja, äh, ja, wie ja, ja, innen drin weiß, in der Seele ganz gesund werden? Mhm. Das ist eine Sache, die bei Christus bleibt.
1: Ja, Nicht
2: die und
9: äh, da haben mir auch äh, Menschen äh, bei geholfen, diesen, äh, diesen Weg zu gehen. Und zwar habe ich in Maria Lach, das ist eine Benediktinerabtei hier in der Eifel. Ähm, äh, äh, ja. äh, da habe ich einen Beichtvater gefunden, den Pater Nikolaus. Ja. Und äh, zu dem bin ich äh, zwölf Jahre regelmäßig gefahren und äh, bis zu seinem Tode. Und äh, dadurch habe ich also auch diese Stabilität im Handeln eines Menschen äh, ja. kennengelernt. Und äh, vor vier Jahren habe ich äh, mir dann überlegt, ja, du könntest diesen Weg hier auch ein bisschen intensivieren. Und äh, da habe ich begonnen mit dem Dritten Orden, äh, ja. der Benediktiner äh, mhm. zu Maria Lach und bin am 12. November äh, in den Orden eingetreten als Benediktiner ja. Oplate. Und äh, ich könnte zwar jetzt noch mehr erzählen, aber ich möchte es damit bewenden ja. lassen. Also ich bin sehr
2: froh, katholisch zu ja. sein. Ja, also Und wie schön auch, dass das schon mit 18 Jahren Geschah. Das ist. Äh, Nein, wie vor, ein, wie vor 18 Jahren. Ja, schon früher schon. Also, das ist wie ein Rotkäppchen, nicht? Das dem Wolf nicht in die Fänge gelaufen ist. Ja. nicht Dass er auf dem rechten Weg äh, geblieben ist. Nicht? Also, lustigerweise mhm. sind diese Märchen ja auch immer noch von großem ja. äh, mystischen Gehalt. Aber mhm. ich würde ganz gerne noch, äh, gewissermaßen auch zum Schluss sagen, mhm. auch was vorher gesagt wurde. Ich habe doch wieder neue Hoffnung. Ich habe neue Hoffnung in Bezug auf unsere Situation, weil der Mensch, also ja natürlich die Masse immer noch, aber weil es doch schon viel, viel mehr sind, die auf einmal aufhorchen, die sagen, um Himmels willen, wo geraten wir hier denn jetzt eigentlich hin? Wir haben ja schon viel zu viele junge Menschen, die gar nicht mehr arbeiten können, die nicht arbeitslos sind, weil wir dafür keine Stellen haben. Die mhm. haben wir. Aber sie sind so kaputt, dass sie nicht mehr arbeiten können. Und alle diese ganzen Geschichten, die ich ja nur angeritzt habe. Und wenn man diesen Zusammenhang sieht, dann merkt man, ey, wir sind auch in einer Situation, wo, bei, ja, Dann sitzen wir immer da und gucken uns das an mit all den Billionen und all dem, was da in der Börse und weiß das alles geschieht. Ratlos doch als Menschen, die nichts davon verstehen und sagen, das scheint doch wirklich so, als wenn der Mensch überhaupt nicht mehr mit sich zurechtkommt. Und äh, aus diesem, dass er nicht mehr zurechtkommt, dass er die Wahrheit begreift. Ich, äh, wir können es überhaupt nicht allein. Das ist Hochmut zu meinen. Wir können es allein. Wir könnten diese Welt und eine gute Zukunft in, durch den Kommunismus zum Beispiel oder durch den Kapitalismus aus dem Boden stampfen. Das ist leicht nur Hochmut. nicht? Und. Wenn durch die Angst, die dann entsteht, gibt es furchtbare Angst jetzt. Die wird wieder horchbereit und sagt, aber was müssen wir dann tun? Und dann kommt auch plötzlich wieder eine christliche Jugend, die da plötzlich jubelt in Köln und in Madrid. nicht Und dann ist da plötzlich TZ und dann ist da plötzlich eine, äh, eine junge Generation, die so gleichgültig nicht mehr sein will. Und das ist auch Gnade. Wenn wir, wenn wir diese Gnaden als Gnaden sehen, dann können wir sie auch schon wieder mit als Hoffnung verbreiten. Ja?
0: Ja, ganz herzlichen Dank auch für Ihren Anruf. Und ich möchte gerne noch den Dr. Winkelmann mit reinnehmen. Er ist Arzt aus Unterhaching. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott aus München, Unterhaching. Ja. Ich wollte Ihnen, liebe Frau Mewes, mal ganz herzlich danken für Ihre Leitsätze und diese Bücher und dieses Zeugnis als christliche katholische Psychotherapeutin. Ganz herzlichen Dank, weil ich habe ja den Bund katholischer Ärzte für Deutschland gegründet. Ja. Und ich bin froh, dass ich mich bei äh, manchen Vorträgen eben auf Ihr äh, wissenschaftliches äh, Zeugnis berufen kann. Und da danke ich Ihnen, Sie helfen uns sehr. Und äh, noch was, und zwar, was die Freude am Glauben angeht, äh, Freude, katholisch zu sein. Ich bin auch konvertiert. Ich bin jetzt bald ja. 38 Jahre katholisch und bin durch meine Mutter damals auch konvertiert geprägt worden und durch meine Studienzeit in Italien, in Ancona und Verona. Ja. Da habe ich die, sagen wir mal, original katholische Kirche ja. erleben dürfen und äh, habe jetzt auch den Wandel in der deutschen Kirche miterlebt und äh, ecke natürlich oft an, und habe auch mit dem Begriff katholisch, innerhalb der katholischen Ärzteschaft, Klar. Christen, meine Probleme. Da ja, will ja. keiner gerne katholisch sein, ja. einen katholischen Arzt zu finden. Und jetzt wollte ich Sie zum... Schlussfragen, welchen Rat Sie mir oder auch den anderen Kollegen, den treuen Katholiken geben könnten, vielleicht auch den Priestern, die jetzt zuhören. Wie leben Sie mit diesem Unterschied zwischen römisch-katholisch und deutsch-katholisch, ähm, wenn ich das mal so sagen kann? Und, um, wie, wo finden Sie Freude, ohne isoliert zu sein. Man hat gehört vorhin die Fragen mit Knausogino, mit künstlicher Verhütung oder nicht. Und wie machen sie diese Freude? die Sie und ich jetzt uns bitte nicht nehmen lassen wollen, wie, leben Sie, wie machen Sie diese Freude fruchtbar? Ähm, obwohl ja. ja nur manche Leute Sie hören wollen und viele nicht.
2: Ja, ja, ähm, aber das wird auch schon wieder besser. Nicht? Und gerade eben auch im naturwissenschaftlichen Gebiet, zum Beispiel bei den Medizinern, nicht? da ist natürlich jetzt immer noch wieder dieses ganz große Vorpreschen, demnächst können Sie wirklich Menschen machen, meinen Sie, nicht? und was Sie alles plötzlich können, aber Sie machen auch... Viel allmählich nach 40 Jahren zeigt sich, was für fürchterlichen Schäden durch zu viel Künstlichkeit, durch Grenzüberschreitungen kommen. Die Mediziner, aber sie sind ja nicht alle Mediziner. Also ich bediene mich da bei der Übermittlung dieses Tricks. Ich habe vorher ja, die Erfahrung gemacht. Ich habe also, dann hieß es natürlich, ach, du bist ja nicht äh, wissenschaftlich. Du erzählst jetzt, wie dieses Kind da entgleist ist. Du erzählst, warum es entgleist ist. Und dann wird gesagt, na ja, das sind eben 500 Kinder im, im Höchstfall, aber das ist doch keine Wissenschaft. So. Und nun kommt, also, das, das erlebe ich immer als ein richtiges Wunder. Kommt. In 1995 wird jetzt die Möglichkeit hier wissenschaftliche Nachweise, weil man in das, in, in das Gehirn des, in, des lebendigen Menschen hineinschauen kann. Vorher war die Neurologie da in einer traurigen Situation. Die musste was warten, bis die Menschen tot seien, um das Gehirn zu zerschnippeln. Mein Mann war Neurologe. Und jetzt können Sie in das lebendige Gehirn reinkommen, machen riesige Erfahrungen mit dem Gehirn und bestätigen uns das durchaus. Nicht der große Damasio, das ist einer der größten äh, Neurologen aus Amerika, Portugiese, hat jetzt in einem Interview gesagt, Kinder, wir müssen uns unbedingt mit der frühen Kindheit beschäftigen. Denn in der frühen Kindheit können so schwere Schäden bestehen, dass die Menschen ein ganzes Leben lang mit dieser negativen Stimmung, die sie da in ihrer Amygdala zum Beispiel erworben haben, nun jetzt immer gehen müssen. Da entsteht also jetzt eine neue Behutsamkeit, eine Behutsamkeit, die dann auch sehr schnell begreifen kann, hoppla, was müssen sie denn haben? Sie müssen Nähe zur Mutter haben, am besten im Tuch. Sie müssen auch wirklich das trinken, was Gott da an Saft, also an Laktation zur Verfügung stellt. Sie müssen, sie, ja das wissen wir ja schon längst und das kann jetzt bestätigt werden, ist es die Frau, die das Kind getragen hat, die dem Kind jetzt auch das größte Erlebnis der Befriedigung gibt und zwar durch ihre Liebe, nicht durch die Liebe wird der Mensch, gebildet. Und deswegen sind das furchtbare Lügen, die man jetzt gerade wieder in äh, ausgestreut hat in den Nachrichten. In die Nachricht, also wir müssten unsere Babys in die Krippen geben, denn die Eltern könnten ja ihr Kind nicht gut genug bilden. Deswegen müssten die, die armen Mütter äh, geraten schon in eine Not, wie die arme Hebräerin, die ihr Kind aussetzt in den Jordan bis dann
0: ich das möchte ich, gerne als, 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 das, das also, möchte ich gerne als Schlusswort das, nehmen. Dass das ist so diese und da
2: können wir wirklich, da kriegen wir eine Schützenhilfe, ja? die mhm. von daher auch eine Verbindung sogar zwischen Naturwissenschaft und Theologie wiederherstellen kann. Denn wo kommt die Liebe her? Die ist ja nicht einfach ein Trieb. Bei den Eltern. Das ist heilige Liebe, die äh, die Eltern für dieses Kind haben, wenn
6: sie es so als Wunschkind in die Welt gesetzt haben.
4: Das möchte ich gerne als,
0: als Schlusswort nehmen, Frau Mewes. Ganz herzlichen Dank. Die ja. Liebe als Brücke zwischen Glaube und Naturwissenschaft, als, ja. als Zeichen für die Eltern, auch für das Kind. Ja. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie trotz Ihrer Erkrankung ja. das, für uns zur Verfügung gestanden sind. Ich <lacht> wünsche Ihnen alles Gute für Ihren Kehlkopf, dass Sie sich ganz schnell wieder... Ja. erholt. Auch äh, vielen Dank an Dorothea Bayer, Ihre Mitarbeiterin, ja. die ihren Vortrag äh, vorgetragen hat für Sie. und ja. Ich danke auch ganz herzlich allen Hörnern und Hörern, die angerufen haben. Es waren spannende Hörergespräche und ganz herzlichen ja. Dank, dass Sie diese Sendung so gestalten konnten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. sein wir
2: danken Ihnen, Herr Klose, dass Sie ähm, bei all dieser Erkenntnis, ich kann das nicht 40 in einem 40-Minuten-Vortrag durchhalten, dann so flexibel waren, dass sie alles ganz schnell auf die Reihe gebracht haben. Vielen ja. Dank und für Ihre wunderbare Moderation.
0: Herzlichen Dank und ich darf mich verabschieden. Bodo ja. Klose wünscht einen guten Abend.